0: Moin und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe vom Katastrophenschutz-Podcast von Im Einsatz mit Jan Müller-Tischer. Im aktuellen Heft geht es ja um Transportorganisation. da haben wir in der letzten Ausgabe des Podcasts ja schon ausführlich drüber gesprochen, über all die Facetten, die es da gibt. Und heute möchte ich nochmal einen speziellen Punkt ein bisschen vertiefen und das ist die Ausbildung. Es ist natürlich so, man muss es üben und wie übt man es am besten? Da gibt es die Möglichkeit, praktisch zu üben mit Fahrzeugen. Das ist natürlich sehr aufwendig, aber wie kann man eben auch üben, ohne dass draußen tatsächlich Fahrzeuge und Helfer unterwegs sein müssen? Und um das zu klären, habe ich mit meinem Kollegen von der Redaktion von dem Einsatz mit Adrian Schäfer gesprochen. Ja, Adrian, danke, dass du dabei bist. Vielleicht kannst du mir mal ein, zwei Sätze zu deiner Person sagen, wer du bist und was du so machst.
1: Hallo Jan, ja, vielen Dank für die Einladung, freue mich hier zu sein in der zweiten Ausgabe. Ja, ähm, Adrian Schäfer, ich äh, wohne in Niedersachsen, arbeite in Nordrhein-Westfalen, bin von Haus aus mal, wie so viele, die wahrscheinlich auch diesen Podcast hören, als Zivildienstleister im Rettungsdienst angefangen bin, äh, hängen geblieben und habe dann im Laufe der Zeit eine Ausbildung zum Rettungsassistenten gemacht, war dann mehrere Jahre bei der Berufsfeuerwehr aktiv und habe ähm, da auch eine Ausbildung zum äh, Feuerwehrbeamten gemacht, war dann im Einsatzdienst, war im Rettungsdienst tätig, war auf einer Leitstelle tätig, habe dann nochmal für mich entschieden, ich will studieren, habe das auch gemacht und bin jetzt seit anderthalb Jahren beim DRK Landesverband tätig und bin da für den gesundheitlichen Bevölkerungsschutz und den Rettungsdienst zuständig. Also eine sehr bunte Mischung aus, Blauer und weißer ähm, Materie.
0: Ja, wenn ich jetzt höher Leitstelle, dann denke ich, dass du auch schon dem Studium das aus der Perspektive mal gesehen hast, dass es eben nicht so einfach ist, Transportorganisation zu machen, nicht nur im großen Stil, sondern schon bei ganz kleinen Ereignissen.
1: Genau, Transportorganisation ist ja zumindest für den Kollegen, der den Krankentransport disponiert, so das tägliche Brot, aber ähm, schon bei ähm, kleineren Verkehrsunfällen ist es doch immer wieder ich will jetzt nicht sagen negativ, aber es ist schon aufgefallen, dass der Optimierungsbedarf besteht, wenn dann mehrere Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gefahren sind und man am Ende in der Leitstelle mit Fragen der Polizei oder von Angehörigen konfrontiert war, wo denn jetzt die Person verblieben ist, weil ähm, die Kollegen geben über Funk natürlich keinen Namen durch und das ist ja durchaus auch so gewollt, aber es wäre ja trotzdem schön gewesen, wenn man nachher einfach eine Dokumentation gehabt hätte und gerade bei drei, vier Personen mit dem gleichen Nachnamen im Fahrzeug, dass man zumindest das Alter und das Geschlecht gewusst hätte, einfach um auch Nachfragen ähm, besser beantworten zu können. Und da zeigte sich halt schon, dass selbst in so alltäglichen Bagatellunfällen oftmals schon der Teufel im Detail steckt und die Transportorganisation auch da schon eine Herausforderung ist.
0: Ich habe mir natürlich für das Interview jetzt auch nochmal das Editorial durchgelesen, was du geschrieben hast über die Transportorganisation. Und da bin ich über einen Satz gefallen, da steht nämlich, die Taktik ist mittlerweile überholt und ein Einsatz ohne Behandlungsplatz scheint durchaus denkbar zu sein. Ist das tatsächlich so? Also kann es wirklich sein, dass die Behandlungsplätze nicht mehr so notwendig und so dringend benötigt werden wie früher?
1: Ich glaube, das ist jetzt keine Aussage, die man für jeden Einsatz nutzen kann, sondern dass man einfach schauen muss, wie viele Verletzte habe ich vor Ort und dass man immer daran denkt, dass die eigentliche Taktik ja heutzutage darin besteht, Patienten, also rote Patienten, vor allem die, die eine Transportpriorität zu haben, wirklich auf die Überholspur zu schicken und eigentlich an allem vorbeizuschicken, was Zeit kostet und die möglichst schnell zu einer lebensrettenden Versorgung im Krankenhaus zuzuführen. Und ähm, ich äh, weiß, dass zum Beispiel für Nordrhein-Westfalen kommt der Behandlungsplatz ja von überörtlich. Das heißt, man hat die Anfahrt der Einsatzkräfte zum Standort, dann hat man die Anfahrt bis zur Einsatzstelle und dann plant man, so steht es in den Landeskonzepten, mit circa 45 Minuten Aufbauzeit. Und wenn man dann überlegt, gerade in einem sehr urban geprägten Nordrhein-Westfalen, ähm, was da an Fahrzeugen aus Nachbarstädten, also man denke mal an das Ruhrgebiet. Man ist jetzt in der Mitte des Ruhrgebiets, man braucht eine Menge Transportkapazitäten und wenn man jetzt mal großzügig mit anderthalb Stunden rechnet, von Alarmierung bis, dass der Behandlungsplatz einsatzbereit ist, was ich da an Fahrzeugen und Klinikkapazitäten hochgefahren habe, das mag natürlich, und da erinnere ich mich auch an die erste Folge von dir und Andreas, im Schleswig-Holstein anders aussehen
0: ja, in einem hast du vielleicht nicht ganz unrecht. Ich denke gerade daran, dass ich auch äh, zugeschaut und dokumentiert habe bei äh, einer großen Übung in Sachen Wacken Open Air und da hatten wir, oh, lass mich lügen, vier oder fünf äh, große äh, Behandlungsplätze, die dort aufgebaut wurden und da habe ich natürlich beim Film auch mal gemerkt, wenn man nicht direkt mit anfasst, wie lange es tatsächlich dauert, bis so ein Behandlungsplatz aufgebaut ist und äh, du meinst dann auch, dass das Personal, was dort gebunden ist in der Zeit, anders besser genutzt werden könnte?
1: Und ich glaube, man braucht halt auch den Platz. Und auch da äh, ist natürlich so ein Einsatzort wie Wacken mit äh, Festivalgelände und viel Platz und Feld drumherum wieder eine ganz andere Voraussetzung, oder sind ganz andere Voraussetzungen gegeben, als jetzt zum Beispiel im Innenstadtbereich. Also man denke jetzt an Einsätze auf irg in irgendwelchen Fest auf, äh, Konzerth in Konzerthallen oder ähm, sei es nur eine Evakuierung, wo einfach äh, trotz ausreichend Vorlauf, einfach auch sehr wenig Platz in den Städten ist. Und auch da muss man einfach dran denken, der Behandlungsplatz, der braucht nicht nur eine lange Zeit, bis er einsatzbereit ist, sondern der braucht auch eine ganze Menge Platz. Und ähm, da muss man halt auch schauen, ob man den überhaupt an der Nähe der Einsatzstelle hat.
0: Was würdest du denn so als Daumenregel sagen, wie viel Platz braucht man denn für so einen BHP 25 ungefähr? Halber Fußballplatz vielleicht?
1: Ja, ich äh, hätte schon fast gesagt, ein bisschen mehr als ein halber Fußballplatz, weil man braucht ja nicht nur den Platz, wo man sich hinstellt, sondern man braucht ja auch noch Bewegungsspielraum und da ja auch einige Fahrzeuge kommen, würde ich schon mit, eher mit etwas mehr rechnen, ja
0: ist es ist ja so, mit oder ohne Behandlungsplatz geübt werden muss es auf jeden Fall. Und ich hatte letztes Mal mit Andreas Knickmann ja drüber gesprochen. Der hat sich dafür ausgesprochen, wirklich live zu üben mit echten Fahrzeugen, mit echten Leuten, weil man dann viele Probleme auch wirklich erst rausbekommt. Er sagt eben, äh, ja, vielleicht ist der falsche Behandlungsplatz, äh, die falsche Patientenablage angefahren worden oder ähm, die Fahrzeiten sind doch länger, als man denkt. Ähm, das ist natürlich sehr praktisch und sehr gut, wenn man das machen kann. Möglich ist es natürlich nicht immer. Und äh, da musste ich jetzt auch mal dran denken, dass ich vor einigen Jahren schon äh, mal ein ELW-Training mitgemacht habe hier mit unserem Rettungsdienst und äh, dass wir da auch mit diesen Karten gearbeitet haben als Simulation. Damit kennst du dich ja ganz gut aus, weil du da auch äh, Multiplikator bist, ne?
1: Ja genau, also du sprichst über die ähm, Simulationsmethoden des BBK, da gibt es einmal das DPS, das ist die dynamische Patientensimulation, wo es eher um die individuelle Versorgung von Patienten geht und um die Sichtung, also ganz Kurz und knapp zusammengefasst, weil ich glaube, beim Thema Transportorganisation wichtiger ist dann die Physim-Methode, also die Führungssimulation und ähm, ich glaube, dass es da verschiedene Wege gibt, wie man sinnvoll üben kann. Ähm, ich glaube, man muss einfach vorab, wenn man eine Übung plant, überlegen, welches Ziel will ich erreichen. Also will ich zum Beispiel im Rahmen einer, eines Manns meinen Funkplan beüben, das lässt sich auch sehr gut mit einer Simulationsmethode machen, will ich aber den Einsatzkräften die Möglichkeit geben, eben diese Fehler, die du gerade schon aus, äh, angesprochen hast, auszumerzen, macht es natürlich keinen Sinn, das an einer, an, einer, an einer leeren Wand zu machen, sondern das müsste man dann wirklich in Präsenz machen, sodass ich glaube, dass die Führungssimulation durchaus sehr sinnvoll sein kann, aber halt nur da, wo auch ähm, das Übungsziel mit dieser Methode erreicht werden kann.
0: Nun kann man auf die Weise ja auch ganz gut drin üben, gerade wenn das Wetter nicht so gut ist, äh, November, Dezember, Januar, zumindest in normalen Nicht-Corona-Zeiten. Ähm, ich erinnere mich, dass wir dann in verschiedenen Räumen waren, dass wir alle drin waren und über Handfunkgeräte eben miteinander gesprochen haben. Wie stellst du das denn auf? Wie organisierst du das?
1: Ja, genau. Also am Ende braucht es halt einen Raum, der als Leitstelle oder als Raum für die Übungsleitung da ist, wo man ähm, das Szenario... Ähm, steuert und wo man ähm, auch die Fahrzeuge dann reingibt. Ja, und sonst kann man natürlich sehr viel machen. Also ich habe auch schon mal an einer Übung teilgenommen, da hatten wir dieses System im Rahmen eines Forschungsprojektes weiterentwickelt und ähm, auch für Feuerwehr nutzbar gemacht und da haben wir halt eine äh, Unwetterlage simuliert und haben halt ähm, jedem Feuerwehrkommandanten einen Raum mit Führungsmaterial zur Verfügung gestellt und er hat dort die Einsätze bekommen. Also Ähnlich zu dem, was man ja auch bei Unwetterlagen mit so Faxen, die dann ins Gerät herausflattern, gemacht. Und das kann man dann natürlich wirklich gut simulieren, weil die sind da für sich isoliert, ähm, kriegen von allen anderen auch nichts mit. Und ich finde es immer wieder beeindruckend, äh, ob man es jetzt selber macht oder wenn man andere auch dabei beobachtet. Am Anfang denkt man, oh, das sind ja alles Karten. Und irgendwann ist es aber dann mein Patient und es ist meine Einsatzstelle. Und irgendwann ist man so tief drin und auch wirklich... Gestresst, weil diese Simulationsmethode einfach wirklich so gut dafür geeignet ist, dass ähm, auch der, die Übung, der Übungsernst und auch die, der Übungsspaß da überhaupt nicht bei verloren geht. Und man kann ja auch, und das kann ich jedem empfehlen, der vielleicht jetzt zuhört, dass natürlich, wenn man das natürlich nur an Flipcharts macht, mag es schnell langweilig werden, aber man kann ja durchaus auch mit Boxen Sounds einspielen, sei es jetzt von einer Metalband, wenn man eine Konzerthalle übt, sei es, ähm, das Gewitter oder auch mit Lichteffekten arbeiten, also diese LED ähm, äh, Absicherungs jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, die man auf die Straße legt und die machen ja ganz tolle Lichter, wenn man da einfach sagt, man macht das Licht aus, also da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, das so ein bisschen spannender zu gestalten als jetzt ein Brettspielabend.
0: Ja, das klingt natürlich gut, aber gibt es eigentlich bei dem ganzen System auch, auch Schwächen und Nachteile, wo man sagen kann, das funktioniert noch nicht ganz so gut, das kann man nicht so gut darstellen?
1: Ja, also ein Punkt, der oftmals gefehlt hat, ist ähm, die Komponente Dekontamination oder kontaminierte Patienten. Das hat man jetzt überarbeitet und ähm, es war halt wirklich eine reine rettungsdienst oder weiße Simulation, sage ich es mal so. Und ich glaube, dass man äh, da durchaus noch, oder ich sehe zumindest da großes Potenzial auch für den blauen Bereich, also für den Feuerwehrbereich, weil ähm, auch da natürlich dann aus dem Patienten wird dann halt der Keller, wo ähm, der Keller, der voll Wasser gelaufen ist und da gibt es ja durchaus auch Unwägbarkeiten, sei es jetzt, ähm, dass die Pumpe nicht äh, ausreichend Förderkapazität hat oder dass man keinen Platz hat, das Wasser abzuführen. Ähm, all das wären ja Dinge, die man wie auch ein Patient, der dann Sauerstoff benötigt, als mögliche zwingende Maßnahmen vorsehen könnte.
0: Und wie läuft das jetzt genau? Das BBK bildet die Multiplikatoren aus und die gehen dann in die Fläche. Wird das bei euch auch ausgebildet dann oder wie läuft das eigentlich?
1: Also das Material kann jeder ähm, anfordern. Ähm, das bekommt man auch, wenn man diese Multiplikatoren-Schulungen gemacht hat, ähm, weil das vom BBK auch den Hilfsorganisationen zur Verfügung gestellt wird. Und wenn ich richtig informiert bin, bietet das BBK die äh, multiplikatoren nicht mehr an, aber die Hilfsorganisationen in ihren Rettungsdienstschulen und in ihren Katastrophenschutzschulen bieten das noch an, vor allem auch für ihre Führungs- und Leitungskräfte, die dann bei sich vor Ort wieder in die Schulung gehen können. Und Das ist ja auch so ein Peer-to-Peer-Prinzip. Also werde ich Multiplikator, kann ich das ein paar Mal machen, kann dann mich selber auch zum Trainer fort- und weiterbilden lassen und kann dann natürlich auch in meiner Organisation diese Idee weitertragen.
0: Ja, vielleicht wäre das auch mal eine Idee in Zeiten von Corona, denn so einen Dienstabend kann man ja relativ weit entzerren. Man sitzt ja nicht in einem Zimmer, man sitzt nicht so dicht zusammen, sondern könnte ziemlich weit auseinander sein und trotzdem üben, oder?
1: Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber die Idee finde ich tatsächlich charmant, man braucht halt Platz. Aber ähm, im Zweifel könnte man, wenn man es wirklich gut vorbereitet, ja sogar ähm, auf dem eigenen ähm, TMO-Kanal einer Hilfsorganisation durchaus auch in verschiedenen Gerätehäusern, die weiter auseinander liegen. Szenarien beüben, wenn man vorher sich die Mühe macht, die Karten überall hinzubringen. Also auch das wäre ja durchaus denkbar.
0: Ja gut, man müsste die Karten erstmal ausliefern, aber wenn man das gemacht hat vorher, dann ist die Entfernung egal. Dann könnten auch wir beide hier von hier bis zu dir miteinander spielen, oder?
1: Genau, wird halt schwierig, was dann die Übungsbeobachtung angeht. Ich glaube, das ist da noch eine große Herausforderung. Aber auch da sind wir ja mit diesen ganzen Messenger-Apps so gut verbunden oder über Zello, was dann als App ein Funkgerät abbildet, wo man einfach auch in der Übungsleitung ja, obwohl man räumlich voneinander entfernt ist, und das ist man ja bei einer Übung, die live und in Farbe durchgeführt wird, auch in Kontakt bleiben kann, ja.
0: Ja, Adrian, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, dass du das alles mir so mal aufgedröselt hast und ja, dann hören wir uns ja schon bald bei der nächsten Redaktionskonferenz. Ne?
1: Ja, genau, ich äh, freue mich schon, mir ist gerade noch eingefallen, das hatte ich bei meiner Vorstellung vergessen, genau, ich darf ja mit dir, Andreas und ganz vielen anderen spannenden Menschen in der Redaktions-, im Redaktionsbeirat im Einsatz sitzen und finde es immer wieder spannend, was wir auch jedes Mal an tollen Input auch für die Hefte bekommen und dass da immer noch so viel zu erzählen gibt. Das ist ja irgendwie doch etwas, was sich stetig weiterentwickelt und was immer weiter spannend bleibt.
0: Das war die zweite Folge des Katastrophenschutz-Podcasts von Im Einsatz mit Jan Müller-Tischer. Alle wichtigen Punkte und Links zu diesem Thema packe ich natürlich in die Shownotes. Ja, und wir hören uns dann hoffentlich Mitte Dezember wieder zur dritten Ausgabe, zum neuen Heft. Und da geht es dann um Hygiene an der Einsatzstelle. Danke fürs Zuhören und tschüss.